2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Qué gusto me da saludarlos en este viernes 15 de septiembre del 2023. Y bueno, gracias por acompañarnos como siempre tempranito aquí en la cabina de Lealdo Radio. Estamos transmitiendo para todos y todas ustedes hoy 15 de septiembre, que es el grito de independencia. Uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país. Marca el inicio de la lucha por la independencia de México Y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes en este día tan importante para nuestro país Para todos los mexicanos y mexicanas que vivimos en este gran país que es México Así que, eh, pues justamente esta semana estamos escuchando canciones Ya ve que comenzamos siempre con un poquito de música antes de entrarle a la información Esta semana escuchamos canciones De eh, artistas que son extranjeras La mayoría de Estados Unidos Pero que tienen raíces mexicanas, muy mexicanas Y es el caso de Camila Cabello Eh, Esta canción se llama Bam Bam Que estamos escuchando de fondo Y ella tiene origen cubano por parte de su madre Y sangre mexicana por parte de su padre Aunque nació en los Estados Unidos Eh, Y bueno, pues esta canción que se antoja para viernes Le canta la vida y cuenta además con una colaboración con uno de los artistas más conocidos y solicitados del momento, Ed Sheeran. Así que bueno, vamos a estar escuchando hoy a Camila Cabello eh, con esta canción que se llama Pam Pam Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar como todas las mañanas tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más importantes en los mercados y las bolsas. Economía de China reporta primeras señales de estabilidad y contagio a las bolsas de Asia y de Europa. También el sector automotriz de Estados Unidos se enfrenta a su primera huelga simultánea en los tres mayores fabricantes de autos. ¿Qué cosa con esto? Eh? Porque ahora sí que está paralizada la industria automotriz de los Estados Unidos. Eso no sé si le favorece o no a México por el tema de las exportaciones. Exportamos muchísimos vehículos, autos de todo tipo a Estados Unidos. Eh, y allá, bueno, tiene su propia producción. Es un mercado enorme. Es un tema de preocupación esta mega huelga en la industria automotriz de Estados Unidos. Mi México recuperó por fin la categoría 1 en materia de seguridad aérea después de dos años y medio, casi dos años y medio de que la perdió por parte de los Estados Unidos. Ayer festejó el presidente, el secretario de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ahora sí se llama esa secretaría, Jorge Nuño, el CNEAM. El subsecretario Rogelio Jiménez Pons Todo el mundo andaba muy feliz Y por supuesto las aerolíneas Aunque se les olvidó que fue hace casi dos años y medio Cuando la perdió Qué cosa, y no por comparar Pero con Calderón se recuperó en menos de seis meses Me parece que en cinco o seis meses Bueno, eso fue en el 2010 Cuando México también perdió esta categoría de seguridad aérea Bueno, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar como todos los viernes, con Emilio Saldaña, El piso lo más importante de la información tecnológica, como cierra la semana. Vamos a hablar del de, eh, juicio que hay en Estados Unidos contra la monopolización de las llamadas Big Tech. Estas empresas que, pues en mucha medida, son monopolios del de eh, ecosistema digital, ¿no? Cada una de estas, Meta, eh, eh, Google, Google, eh, Apple, eh, Samsung, todas estas, bueno, sobre todo las Victa que son más bien meta, eh, Google o Alpha, Alphabet y algunas otras, ¿no? Amazon, no se diga, en fin, vamos a entrarle a esos temas, eh, seis años de cárcel además por Deep Fakes en la Ciudad de México, es lo que se está proponiendo, y se lanza eh, eh, Channels también, esta eh, red social, le vamos a entrar al tema con... Emilio Saldaño El Pisu y vamos a platicar o a presentar una entrevista que hicimos ayer en las noticias de la mañana de El Herado Televisión, con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Le entramos a varios temas que tienen que ver, por supuesto, con el paquete económico, toda esta polémica que se armó con el déficit fiscal al 5% del PIB, el sobreendeudamiento, eh, las variables económicas, si se va a cumplir ese 3% promedio que está eh, viendo Hacienda en el paquete económico, y si no, ¿qué va a pasar?, con el tema fiscal, también los ingresos fiscales... Eh, Y algunas otras cosas que tienen que ver con la economía eh, global Y con la macroeconomía aquí en México Se puso interesante y le vamos a presentar esta entrevista que hicimos ayer con Gabriel Llorio Y le preguntamos absolutamente de todo lo que los analistas dicen con respecto A si va a generar o no más inflación un paquete económico de 9 billones de pesos de presupuesto Porque es mucho dinero en la economía, además en un año electoral Le le preguntamos de todo, así que se la vamos a pasar en unos momentos, al ratito eh, La entrevista con Gabriel Llorio y vamos eh, a platicar también con José Humberto Wald, secretario general de ASPA, la Asociación de Pilotos Aviadores, precisamente de este tema de la categoría 1 de seguridad aérea y de lo que pues significa todo este asunto para toda la industria, las aerolíneas, las, eh, la, la, eh, los sindicatos, los trabajadores, los pilotos, los sobrecargos, los y las sobrecargos, los trabajadores de tierra. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le está impactando esto? Y también le vamos a preguntar sobre el tema de mexicana de aviación, eh, que todo parece que aunque ni hay plan de vuelo, ni proyecto, ni eh, certeza de cuáles aviones van a traer y cuándo y qué rutas van a volar, bueno, pues los pilotos están puestos, por supuesto, para entrarle a volar esos aviones de mexicana de aviación, que aunque va a ser del ejército mexicano, de la Secretaría de la Defensa, los dueños operadores, que casi son dueños operadores ya de muchas cosas en el país, eh, pues eh, no sé si con los eh, pilotos civiles puedan trabajar, que yo creo que sí, porque pues en teoría va a ser una aerolínea comercial, no del ejército. En fin, le vamos a entrar a estos y otros temas. Ayer, por cierto, Delfina Gómez, hablando en la política, ya eh, tomó posesión como nueva gobernadora eh, constitucional del Estado de México y estuvieron ahí los ex liderazgos peristas El grupo Atlacomulco se va después de 80 años de haber... Ahora sí que hablando de monopolios, monopolizado la política del Estado de México. Le vale, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Vital Cora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes, 15 de septiembre, viernes del Día de Grito de Independencia. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. <risa>
3: Abrirá México 50 nuevas líneas aéreas tras recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Así lo informó en un comunicado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tras dos años de incumplir con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Por su parte, la Canaero señaló que la decisión se traduce en beneficios de conectividad, competitividad y recuperación de empleos. Alerta a la Comisión Federal de Competencia de malas prácticas en pagos con tarjeta. La COFESE identificó que no existen condiciones de competencia efectiva con solo dos proveedores y llamó a Banjico y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a modificar la normativa y garantizar la interoperabilidad de las redes de pago con tarjeta. Construirá Heineken Planta en el municipio de Canacín, en Yucatán. El grupo cervecero detalló que con una inversión de 8.700 millones de pesos, construirá en 2024 y prevé generar 2.000 empleos directos con la construcción de la que sería la primera planta de la compañía en el sureste mexicano y el número 8 en el país. Reitera el gobierno de Costa Rica su deseo de unirse al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá el ministro costarricense de Comercio Exterior destacó que con el desarrollo de los sectores automovilístico y aeroespacial sería natural su integración al TEMEC, además de que seguiría como un aliado sólido de Estados Unidos en materia de seguridad y economía.
0: El editorial.
2: Oiga, pues ayer le platicamos que el tema de la salud es pues, de la primera importancia para el gobierno, pero no porque sea muy eficaz ¿eh? en el, eh, pues, en todo el tema de, lo, de, de la eh, proveeduría de servicios de salud a la población, sobre todo hablando de los servicios públicos, lo que le toca al gobierno, al IMSS, al ISTE, a la Secretaría de Salud, al IMSS Bienestar ahora que sustituyó al fracasado. Y fallido Insabi, que sustituyó a su vez al Seguro Popular. La verdad es que es algo que no puede presumir este gobierno, que le queda un año al presidente Obrador y que no puede presumir que en salud las cosas fueron bien. Fue un desastre, sobre todo porque quisieron cambiar prácticamente todo el esquema de las compras de medicinas, de la logística para entregar medicamentos, a quién le compran, quién se los entregaba en los centros de distribución, en los hospitales, en los centros de salud importantes que tiene el país, del IMSS, del Issste, del IMSS Bienestar Ahora o del Insabi, eh, de la Secretaría de Salud, Eh, todo falló, la verdad. Y parece ser que la última cruzada que tiene el presidente, a pesar de que ha demostrado ser ineficiente, por decirlo menos, y, y ya ve que Hugo López Gatela hasta tiene denuncias penales por este manejo criminal, como le llaman, de la pandemia, pero ahora, le conté ayer y le he contado en otras ocasiones aquí en el programa, pues quieren que los hospitales que están concesionados a través de estos esquemas de asociaciones público-privadas a los privados, a empresas privadas, para que los administren, pues los quiere de regreso el presidente, el observador, digo, llama la atención que los quiera de regreso porque no, no no lo ha hecho así con las renegociaciones de los gasoductos, que fue muy al inicio del sexenio, con el tema de las cárceles o prisiones o eh, centros de, de readaptación social, eh, que también renegoció los términos. También le ha renegociado términos a los eh, 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 concesionarios de ferrocarriles, no el caso del Grupo México, con el eh, tema del corredor transísmico, con las mineras. Pero en el sector de hospitales quiere expulsar por completo a la iniciativa privada, Eh, y eh, pues eh, llevarlos a a los hospitales a que sean operados y administrados por el gobierno ya le decía que son entre 8 y 12 hospitales que también tienen su historia algunos de los concesionarios por ejemplo uno es Hipólito Gerard con Gía, que es el eh, cuñado del expresidente Carlos Arias de Gortari y otro está concesionado a Acción, esta empresa española de la familia Entre Canales que le he contado aquí, pues está en pleito con el gobierno por el Tren Maya, por el tramo 5 Sur del Tren Maya que no lo van a hacer ellos con los de Grupo México y hay una serie de denuncias en el tribunal administrativo, el presidente del observador lo, los denunció penalmente por peculado a ellos y a los de Grupo México y pues están en pleito, en pleito completo los de Acciona y el gobierno federal, el gobierno del presidente del observador, entonces en esta pugna también hay detrás de todo eso eh, estos pleitos ¿eh? en este tema de recuperar los hospitales, pero el problema es si tiene la capacidad el gobierno para hacerse cargo de estos hospitales, además del dinero que tendría que pagar porque quiere, creo que quiere pagar poquito el gobierno, pero se dice que por lo menos tendría que pagarles 40 mil millones de pesos a todos estos concesionarios. Quiere pagarles mucho menos ¿eh? el presidente Obrador y ahí está el problema, pero el problema también es si van a ser eficientes en la operación y administración de todo esto que parece que no. Con todos los problemas que hoy tiene el IMSS, el LISTE, la Secretaría de Salud del IMSS Bienestar, imagínense ahora hacerse cargo de 8, 10 o 12 hospitales eh, del sector público muy grandes de alta especialidad. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Tecnología. Y como todos los viernes, ya está los Saldaña el Piso, con lo más importante de la tecnología. Mi querido piso ¿cómo te va? Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta la información más relevante en materia de tecnología. ¿Qué buscaduras usas y por qué es Google? Esa es justo la pregunta que se hacen varios jueces en Estados Unidos. Esta semana comenzó el juicio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la monopolización del motor de búsqueda de Google, marcando así el primer gran juicio de la era moderna en la antimonopolización de las Big Tech. Este juicio tiene implicaciones significativas para el futuro de Internet y la aplicación de leyes antimonopolio en los Estados Unidos. El caso se centra en si Google abusa de su dominio al pagar a compañías tecnológicas para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en dispositivos y en navegadores. Google, por su parte argumenta que se trata del mejor motor de búsqueda, mientras que el Departamento de Justicia y fiscales generales de varios estados afirman que utilizan su poder para eliminar a la competencia, perjudicando con ello no solo a competidores, sino también anunciantes, consumidores y usuarios en general al limitar la innovación y opciones de búsqueda. El resultado del juicio podría tener un impacto significativo en la estructura de Google y la industria de las búsquedas en línea. Si Google pierde, por ejemplo, podría enfrentar la división de su organización en empresas más pequeñas o restricciones a sus acuerdos de búsqueda y con ello perder ese servicio de exclusividad o ser la primera opción. Si el Departamento de Justicia perdiera por otro lado, podría indicar la necesidad de reformas antimonopolio para abordar desde una nueva perspectiva el dominio de las grandes plataformas digitales en la actualidad. Por otro lado, le platico que en el Congreso de la Ciudad de México esta semana se presentó una iniciativa que busca castigar hasta con seis años de prisión a quienes utilizan inteligencia artificial para crear deepfakes, especialmente aquellos de contenido íntimo falso y en particular aquellos que afectan a mujeres. La iniciativa argumenta que los deepfakes son una grave violación de la privacidad y dignidad de las víctimas, y aunque los deepfakes de contenido sexual falso no son nada nuevo o un problema nuevo, su proliferación sí se ha incrementado con la llegada de herramientas de plataforma de inteligencia artificial. La iniciativa propone definir este acto como un delito y, además, establecer penas de prisión y multas. Sin embargo, la propuesta no incluye medidas para educar a la población sobre cómo identificar este tipo de tecnologías, centrándose básicamente en el castigo. Finalmente, le comparto que WhatsApp ha lanzado esta semana su función Canales en más de 150 países. La aplicación de mensajería instantánea presentó esta semana una vía privada para recibir actualizaciones relevantes en 150 países y da la bienvenida a miles de organizaciones, equipos, artistas, intelectuales, ofreciendo a los usuarios una posibilidad de seguirlos directamente a través de WhatsApp. Se trata de un nuevo espacio en el que se pueden recibir actualizaciones de los creadores, organizaciones y marcas, pudiendo hacerlo en forma de mensajes con fotos, texto, videos, stickers o encuestas. Pero los usuarios no pueden responder sino únicamente reaccionar a dichos contenidos. Los canales son públicos y guardan hasta 30 días del historial. Podrás encontrar los nuevos canales buscándolos en WhatsApp o explorando en un directorio recién creado y ver sus actualizaciones más recientes en la
0: sección de estados dentro de la plataforma.
4: Que tengan muy bonito fin de semana. Semana. soy emilio saldaña el piso
0: economía y mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la producción industrial y las ventas al menudeo de China crecieron a un ritmo más rápido en agosto y le dieron un respiro justamente a las preocupaciones sobre esta en la segunda economía más grande del planeta. Y bueno, pues estos datos también sugieren que las recientes medidas adoptadas para apuntalar la economía china, pues están empezando a dar fruto. Sin embargo, según los analistas, una recuperación dista mucho todavía porque pues la confianza sigue siendo baja en el sector inmobiliario y continúa siendo un lastre importante para el crecimiento chino en respuesta, las bolsas asiáticas subían con fuerza prolongando el repunte de la renta variable mundial después de que se reforzaran las expectativas de que el ciclo de endurecimiento de los principales bancos centrales del mundo estaría a punto de terminar y justamente te comento que las bolsas europeas encaminaban a su mejor rendimiento semanal en dos meses animadas por la esperanza de que el banco Central Europeo ponga fin a su ciclo de alza de tasas. Ayer el banco subió su tasa de interés oficial hasta la cifra récord de 4% y advirtió que se mantendría en ese nivel hasta que se abordara el problema de la inflación por encima del objetivo. Aún así, los mercados se aferraron a la esperanza de que el Banco Central Europeo ante el debilitamiento de la economía de la zona euro espere eh, a que haya más pruebas de, su, de que su endurecimiento monetario hasta ahora pues, ha frenado a la economía y se inclina entonces por recortar las tasas pero ya Cristín Lagarde dijo que no que no va a haber por lo menos en el corto plazo baja de la tasa en el Banco Central Europeo y luego el sindicato United Auto Worker inició huelgas simultáneas en tres fábricas de General Motors Ford y Stellantis que es propietaria de Chrysler da, eh, dando inicio a la acción laboral industrial más ambiciosa de Estados Unidos en décadas que incluye a los tres grandes fabricantes estadounidenses de autos que reclaman los trabajadores que es interesante porque ya hubo una intervención directa incluso del presidente Joe Biden, bueno pues una mayor participación Participación en los beneficios generados por las por los camiones de combustión y una mayor seguridad, que esto me parece mucho más relevante, y una mayor seguridad laboral, a medida que los fabricantes de automóviles se orientan hacia los vehículos eléctricos, porque también. El uso de la mano de obra con estos vehículos es mucho menor. Bueno, también te comento que el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 1709, ya tenemos otra vez una apreciación en el mes de 0.4% y en el año una depreciación de 12.2%. Pues ahí
2: está el tipo de cambio eh, pues defensivo, pero ya no tanto, mi querido Robert. Y la próxima semana hay decisión de política monetaria, ¿verdad? En el día dos, 20 unos, en Estados Unidos. El 20 en Estados Unidos. ¿Y cómo están ahora los, los momios,
5: las apuestas? Pues que básicamente analistas? la tasa eh, no se mueva y que justamente haya un incremento antes de que te, digo perdón, un descenso antes de que termine el año pero la verdad es que sí está todavía bastante complicado predecir qué va a pasar con la reserva federal pero por lo menos hoy está descontado que no haga nada en la próxima reunión que será justamente el 20 de septiembre el 20 de septiembre y luego la de México la del banco de México será en la última semana vendrá en la última semana justamente para que ya Eh, pues también veamos que se mantenga, porque ese es eh, eh, el tema que está descontando el mercado, que no haya ningún movimiento de política monetaria en México, quizás hasta el primer trimestre del 2024. Pues así será. Y es más o menos lo que está
2: previendo también eh, la Secretaría de Hacienda en el paquete económico del próximo año, que cree que la tasa va a bajar a un 9% desde el 11.25% que tenemos ahora la tasa de referencia del Banco Central. Gracias, Roberto Aguilar. A contrario, Mario, muy buenos días. Nos vemos a ratito en la televisión. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, vámonos a la pausa. Regresamos.
3: Cuántos de aquí son aficionados al deporte blanco, porque les tengo una muy buena noticia, ya que Akron trae para todos nosotros el GDL Open Akron. Del 17 al 23 de septiembre, el complejo panamericano de tenis será testigo de las mejores jugadas, de la destreza y la pasión que solamente las mejores tenistas del mundo pueden lograr. Y es que como cada paso en la cancha requiere energía y movimiento, Akron trae al juego su compromiso con el deporte. Su pasión es impulsar el rendimiento no solo en los motores y máquinas, sino también en las atletas de élite que dan lo mejor de sí en cada partido. Ahora que ya lo saben, no esperen más. Disfruten de cada game, de cada set y de cada match, porque Guadalajara se viste de blanco con el GDL Open Akron 2023. Akron... Estamos en El Deporte. Muchas gracias.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Mm Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, no. I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast I see it, love it, I see it. Yeah, that's just a- Estamos de
2: regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 32 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de entrarle a la información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando esta semana eh, Canciones de artistas con raíces mexicanas, con ascendencia mexicana Aunque cantan en otro idioma y nacieron en otro país Como el caso de Camila Cabello Que es de ascendencia cubana por parte de su madre Pero mexicana por parte de su padre Y bueno, pues en el nombre y el apellido Trae las raíces mexico cubanas Esta cantante estadounidense Esta canción se llama Bam Bam es con el eh, cantante muy conocido británico Ed Sheeran y la estamos escuchando hoy porque es viernes y porque hace falta esta música.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Capable ponernos de buenas <muchas> y arrancar de buena manera las mañanas, aunque al ratito vamos a cerrar con algo patrio, ¿no? Porque el grito de independencia y porque las festejos patrios, así que ya aquí le dije aquí que que se vaya consiguiendo una una buena de, de Luis Miguel o de quién vas a poner ¿A, a, a Vicente Fernández o Alejandro no, no te creas, bueno, ya veremos vámonos, vámonos al segundo resumen de noticias
3: Aclara el presidente López Obrador que su administración se mantiene sin contratar deuda adicional. Al detallar que la deuda al inicio de su mandato era del 46.5% del PIB y pese a alcanzar un pico de 52 puntos durante la pandemia, hoy se ubica en alrededor del 47%. Afirmó que la cifra es muestra de la solidez en las finanzas públicas. Se reduce 3.4% la brecha de género del ingreso laboral en el país entre 2018 y 2022. El informe presentado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos destaca que en 2018 la brecha era de 18.1%. Ahora se ubica en 14.6 puntos gracias a los incrementos en el salario mínimo. Aplazan hasta el 31 de diciembre de 2026 cumplimiento de diésel de ultrabajo azufre por parte de Pemex. Esta nueva prórroga, pues inicialmente estaba programada para 2009, fue otorgada de manera unánime y sin mayor explicación por el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. Cierra Wall Street al alza ante indicadores económicos sólidos. Con avances de 1.0% del Dow Jones, de 0.8 puntos del Índice de Tecnología Nasdaq y del Standard Poor's 500, la bolsa de Nueva York cerró en verde la tarde del jueves. También, debido a la exitosa salida a la bolsa de la empresa británica de Chips Arm y a la aceleración de 0.6 puntos en agosto de las ventas minoristas estadounidenses.
0: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, platicamos con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, sobre el paquete económico 2024, estas preocupaciones que se dieron en el mundo por el el déficit fiscal que se dieron entre los analistas y economistas, los bancos de inversión. Y sí, pues sí en el mundo, porque las calificadoras de riesgo crediticio también le pusieron el ojo a este endeudamiento, sobreendeudamiento adicional, de México para financiar el gasto público, estos más de dos billones de pesos que van a salirse a pedir en los mercados globales y locales para financiar el presupuesto que es de nueve billones y entonces eso va a ampliar el déficit fiscal a, a cerca del 5% del Producto Interno Bruto de México un déficit fiscal histórico que no tenemos desde 1988 y que ha generado preocupaciones entre los banqueros, los analistas las casas de bolsa y las agencias calificadoras. Le preguntamos de esto y de otras cosas a Gabriel Llorio en esta entrevista. Así que vamos a escuchar al subsecretario de Hacienda. Vamos a hablar de este tema y me da mucho gusto saludar al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Muy
6: buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
2: Qué gusto saludarte. Pues todo histórico, presupuesto histórico de más de 9 billones. Eh, también un déficit fiscal histórico, ¿qué nos dices de este paquete económico? Porque ha generado pues, comentarios no solo de analistas económicos, de bancos, de inversión, casas de bolsa, sino de las calificadoras de riesgo crediticio.
6: Sí, no, es un... es bueno, obviamente es el último programa económico que va a, a realizar esta administración. El, el próximo programa económico ya prácticamente lo va a elaborar eh, el equipo de transición de la siguiente administración y lo presentarán ellos. Sí. Pero este programa económico es muy importante en términos no solo que es el último, sino que también eh, asegurar los recursos para, finici- para finalizar las obras de infraestructura que fueron los compromisos del presidente. Esto es importante para que no sean eh, heredadas a la siguiente administración y esto no les genere una presión financiera por la construcción eh, de infraestructura, ¿no? Cada obra de infraestructura obviamente tiene después eh, una, una consecución de gastos de administración pero no pero no heredar la parte de, de infraestructura, eso es lo que se quiere acabar en esta, en esta administración en 2023 tuvimos un, vamos a tener un déficit más, más pequeño de lo que habíamos pensado y lo que habíamos propuesto al Congreso porque parte de estas obras como son de gran escala tienen una inercia de gasto que no, no necesariamente se completa en el año fiscal, entonces tenemos que asegurar estos recursos, eso está incluyendo en el presupuesto 2024, obviamente también está incluyendo todos los apoyos sociales, está asegurando las fuentes de financiamiento y es un presupuesto, un programa económico que tiene ciertas líneas defensivas en caso hay que ir previendo si sucede algo de volatilidad en 2024 y eso implica eh, subir un poco el déficit para dar cabida a este gasto extraordinario, es un déficit de una sola vez. México va a seguir siendo y sigue siendo uno de los países con menor nivel de endeudamiento en la región, las calificadoras siempre establecimos con ellos y discutimos con ellos que la política de endeudamiento iba a manter, era mantener eh, la deuda con porcentaje del PIB abajo de 50 y este programa económico nos va a llevar a tener eh, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en 48.8 y ha venido disminuyendo desde 2020 que alcanzó casi 52, entonces de manera sostenida la deuda se mantiene en una senda senda sostenida. Somos muy conservadores en las variables económicas, eh, pensamos que el crecimiento va a estar entre 2.5 y 3.5 y el resto de las variables están en línea con lo que espera eh, el mercado.
2: De los 9 billones de pesos que están planteados en el proyecto de presupuesto, más o menos 2 billones van a eh, financiarse, es decir, van a buscarse eh, que que se contrate la deuda eh, para llevarla a estos niveles de 48, 49% del PIB, más o menos lo que nos dices, Gabriel Llorio. eh, Esta deuda que se saldrá a contratar en los mercados, me imagino, globales, externos y, y locales, pues será con una tasa de interés todavía alta el próximo año, ¿no?
6: Efectivamente, los bancos centrales internacionales y nuestro banco central, Banxico, eh, han señalizado que la tasa de interés se mantendrá alta todavía... Eh, ...un tiempo extendido, no sabemos hasta cuándo. El mercado más o menos está señalizando o esperan que empiece a haber ajustes de reducción de tasa de interés eh, el siguiente año. Pero bueno, no, eso serán decisiones de las juntas autónomas de cada uno de los bancos centrales. Eh, Lo que sí vamos a hacer es, obviamente, no presionar los mercados. Vamos a ser muy estratégicos y muy responsables de ir viendo en qué mercados podemos levantar este financiamiento... Eh, durante estos cinco años hemos expandido la base inversionista, abrimos, abrimos acceso al mercado Formosa. Entonces, en este sentido, sentimos que el mercado, eh, levantar el dinero no va a ser, no va a ser un, un problema. Pero efectivamente lo vamos a tener que hacer con tasas un poco más altas. El déficit de estos dos billones que mencionas también incluyen los apoyos para Pemex. Pemex sí, actualmente sí. está pagando una tasa muy, muy alta, 500 puntos base arriba de lo que se fondea el gobierno federal. Sí. Y por eso decidimos ya mejor incluirlo en el presupuesto y nosotros eh, de manera muy clara y transparente y con los inversionistas levantar ese dinero para abaratar el costo del, del costo financiero, lo que pagamos por intereses del sector público.
2: ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico? Primero tengo que decir que ustedes, y creo que particularmente tú, Gabriel Llorio, con la estimación que hicieron para este año de 3% al inicio del año, pues nadie veía que fuera a crecer 3% la economía prácticamente el mercado estaba muy debajo de esa expectativa y va a crecer 3% o un poquito más, es decir eh, tuvieron razón desde el inicio pero el próximo año se ve también complicado con Estados Unidos, qué va a pasar allá con la política monetaria, con el crecimiento es nuestro motor de eh, las exportaciones y si no se cumple este 3% de crecimiento que están presupuestando promedio para el próximo año, qué va a pasar con los ingresos fiscales y los ingresos del gobierno no.
6: De hecho, el presupuesto está elaborado con, con estimaciones muy conservadoras. Entonces, déjame responder sí. si quieres tal vez un poco segmentar la respuesta. Sí, sí, sí. Efectivamente, estamos viendo un crecimiento entre el 2.5 y 3.5 para el siguiente año. México ha venido creciendo entre el 3 y el 4% desde el 2020, cuando, después del impacto de COVID. Parte fue recuperación y rebote, pero digamos, en los últimos trimestres hemos visto crecimientos entre el 3 y el 4. ¿Qué estamos observando a nivel internacional? Eh, efectivamente, eh, Europa, por ejemplo, a Alemania entrando en recesión técnica, una desaceleración en la zona europea. Eh, Alemania tiene un intenso flujo comercial con China y China también eh, no queda claro todavía que pueda expandir su economía. Parece que está creciendo menos y eso está generando una percepción de una, un menor crecimiento global, menor demanda eh, interna, de, mejor, menor demanda global. Estados Unidos pareciera estar entrando algunos alguno de sus sectores en una moderación de crecimiento y hace un año, eh, para hacer la distinción, ...se hablaba de una recesión económica... ...ahora ya casi nadie habla de una recesión económica... ...pero sí se habla de una moderación económica... ...entonces la perspectiva se ve eh, retadora... ...pero no tan complicada como se veía hace un año... ...y en México se está materializando cada vez más... ...el fenómeno de eh, la tendencia de relocalización de empresas... Sí. Solo pensamos que sí va a haber una moderación de crecimiento... ...pero no una recesión... ...y por eso estamos quitándole un punto 5 al rango... ...que habíamos estado observando entre el 3 y el 4... ...y ahora vemos entre el 2, 5 y el 3... Sin embargo, los ingresos los estimamos con 2.6 de crecimiento, es decir, con el rango inferior del del rango que presentamos al Congreso. Y si hubiera una una disminución del crecimiento, es decir, supongamos que queda en 1.6, esa diferencia son 50 mil millones eh, de pesos. Digo, es mucho para una persona, pero en términos del presupuesto y del tamaño. Es algo que se puede manejar y lo podemos absorber. Entonces, es muy conservador y es muy defensivo el presupuesto en este
2: sentido. Uh-huh. Regresando al tema del déficit fiscal de 5% del PIB, que está, pues eh, según los eh, indicadores, las mediciones históricas... Alto o va a estar más alto desde 1988, 1990 más o menos por ahí. Eh, ¿Esto para después bajarlo cómo va a ser posible o cómo se, se explica? Ya no va a haber la necesidad de los de, de meterle dinero a los proyectos de infraestructura que van a terminarse el próximo año, pero la lectura de muchos analistas, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, es que pues le están dejando el paquete al próximo gobierno para que después se haga bolas a ver cómo bajan ese déficit fiscal.
6: No, de ninguna manera. Eh, esa percepción es errónea. Uh-huh. Eh, este es un gasto de una sola vez, es un gasto que se puede considerar extraordinario, tiene que ver puramente con los obras de infraestructura y, yo, y además también con. estamos incluyendo el gasto de Pemex. Pemex antes iba al mercado y se financiaba, ahora no lo va a hacer. Sí. Y, y eso es un tema es, digamos, de mitigación de riesgos ante un eventual evento de volatilidad en 2024 y que Pemex no pueda financiarse o refinanciar su deuda. Entonces la estamos incluyendo y eso está incluido, eh, perdón, la estamos incluyendo en el déficit. Ajá. Ahora, esto al ser un gasto extraordinario, si pensamos puramente en los proyectos del presidente, los proyectos de, de infraestructura, de gran infraestructura, más o menos eso suman un punto del PIB. Eh, al acabarlos en 2024, prácticamente ese gasto extraordinario se disminuye y vamos a estar en la misma senda de sostenibilidad que teníamos antes. Eh, Nosotros vamos a ser muy responsables para entregarle a la siguiente administración finanzas sin presiones, sin presiones financieras, hemos refinanciado la deuda, para que puedan eh, obviamente tomar las decisiones durante su primer año de gobierno en 2025 sin ningún tipo de urgencia para hacer reformas fiscales, ellos ya tomarán o ellas ya tomarán las decisiones que tengan que tomar en términos de qué quieren mejorar o cambiar. Pero no vamos a, a heredar, este no es un déficit estructural permanente, es un gasto extraordinario de una sola vez. Uh-huh. Gasto de infraestructura y que se reduce inmediatamente una vez que se acaban las obras en 2024. Solo sí. pondría rápidamente en contexto que entre el 2023 y 2024 estamos concentrando la mayor parte de los recursos para acabar estas obras. Sí. Y en 2023 vamos a acabar con un déficit menor, de hecho, porque eh, la inercia de gasto de las obras generó un subejercicio. Eh, significativo y este es el que se está ahora incluyendo en el siguiente año que será el 2024.
2: Uh-huh. Digamos que sin el gasto extraordinario de estas obras que van a concluirse el próximo año, en el 2025 estaríamos pensando que el déficit fiscal regresaría a niveles de ¿qué? de 2, 3% sí,
6: sí, tendríamos que estar viendo más o menos un, un, déficit, eh, un déficit nominal similar al que teníamos aprobado para el 2023 uh-huh. que es alrededor de 1.2, 1.2 o tal sí. vez un poco menos de hecho
2: Ok, pues está muy interesante Por último te pregunto brevemente Gabriel Llorio El tema de la inflación para el próximo año Que la tienen proyectada en 3.8% Hay economistas también o analistas que dicen Que con el gasto de 9 billones y con elecciones Es decir, con mucho dinero en la economía Este dato de 3.8% pues puede estar muy conservador Es decir, que va a haber presiones inflacionarias Por todo el dinero que va a haber en la economía el próximo año
6: eh, estarían en lo correcto cuando suponen que eh, hay puramente incentivos por el lado de la oferta y esto no es el caso actualmente. Uh-huh. Eh, la política fiscal y la política monetaria han estado coordinadas desde el impacto de COVID eh, cuando activamos el PASIC y cuando, la, cuando el Banco Central empezó a subir la tasa de interés fue contención por el lado de la demanda. Pero también hemos venido invirtiendo por el lado de la oferta. Todas las inversiones de infraestructura nos están elevando y nos van a elevar más el PIB potencial. Eso es lo que nos genera ese espacio para absorber eh, cualquier efecto marginal que pueda haber en el aumento de la demanda. Eh, Actualmente la inflación que estamos observando sigue la mitad de la inflación viniendo del exterior, eh, todavía por choques eh, que vimos en COVID y que ya no voy a repetir porque los hemos discutido mucho. Eh, Y además también hay que tener en cuenta que el 2024 va a ser un año... eh, Pues prácticamente es un año de elección, es un año de transición convergen dos eh, convergen dos elecciones, la de Estados Unidos y la de México. También. Y probablemente eh, a partir de julio que se defina eh, pues la candidata que ganó eh, prácticamente será digamos una transición en la que seguro vamos a observar una ralentización del gasto. Entonces eh, nosotros no creemos que va a haber una presión sobre sobre la demanda eh, agregada en México. Hay que, hay que también tomar en cuenta que, los, que el, el proceso de relocalización de empresas también está generando ya en actualmente una presión en la demanda. Y estos sí. se ya, se, ya se están reflejando, por ejemplo, en los precios de las rentas, en los precios de materiales como eh, acero, eh, cemento, etc. Sí. Pues pensamos que esto lo vamos a monitorear, pero no pensamos que va a tener esta, este efecto porque estamos incrementando también el lado de la oferta. Bueno,
2: pues te agradezco como siempre, Gabriel Lloris, subsecretario de Hacienda, por estos minutos y muy buenos días. Al contrario,
6: muchas gracias, Mario. Un saludo a todo, Toddito.
2: Igualmente, hasta luego.
0: Línea Italia, Excelencia Inmóvil. Presenta. Línea Italia, líderes en fabricación de mobiliario corporativo, innovando en el diseño de ambientes de trabajo funcionales y ergonómicos. 32 años de experiencia nacional e internacional, brindando asesoría en tus proyectos de principio a fin. Imagina tu espacio, y nosotros lo hacemos realidad. Porque remodelar tus oficinas nunca fue tan fácil. Conoce nuestro amplio catálogo de colecciones en lineaitalia.com.mx Excelencia móvil. Entrevista
2: Y ya le decía, vamos a platicar con José Humberto Gual, secretario general de ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás, José Humberto? Buenos días.
7: Muy buenos días, mi querido Mario. Un fuerte saludo aquí a todo el auditorio y aquí con el gusto de platicar.
2: Igualmente, mucho gusto saludarte. Eh, Pues finalmente ya se anunció, se hizo oficial este regreso a la categoría 1 de seguridad aérea para la industria mexicana. Eh, Pues cómo ves este tema y quién dice que va a beneficiarle más que a las que están en el aeropuerto capitalino, a las que van a ir al, al aeropuerto Felipe Ángeles, a Mexicana, que vendrá a finales del año. ¿Cómo ven ustedes?
7: Mira, Primero que nada, lo vemos con gusto. La verdad, después de 28 meses de que había sido degradada, el gobierno mexicano nos costó a toda la industria bastante bastante esfuerzo económico, empleos, crecimiento bastante y ahorita yo creo que va a ser un buen momento porque ahorita escuchaba tu entrevista anterior, yo también veo que y lo vemos en el sector aeronáutico, en el mercado más importante En aviación en el mundo Eh, Estamos viendo una reconfiguración También y estamos viendo un incremento De pasajeros Por tratados comerciales Por lo atractivo turístico Yo creo que va a ser una buena época para la aviación Pero lo más importante Lo más importante en el sector aéreo Es que no volvamos a ser reactivos Y que seamos proactivos Porque si tú recuerdas El último párrafo del anuncio de, De la FAA dice que estarán vigilando cómo se sucedan las cosas en el cong- en, en la Suprema Corte, la resolución de las leyes y que se siga trabajando en el mismo camino. Si no, esto vamos a volver a vamos a volver a caer y esto va, va a ser catastrófico para la aviación.
2: Uh-huh. Pues sí, ahora hay que cuidar esa categoría 1 de seguridad eh, aérea eh, El tema te preguntaba yo de mexicana de aviación Porque pues hay mucho interés también de los pilotos de eh, pues esta aerolínea ¿Con cuántos aviones va a despegar? Aunque por ahí vi una información recientemente Que no tiene todavía proyecto, ni plan de negocio, ni plan de vuelo La realidad de ni siquiera cuándo van a aterrizar los aviones que va a usar ¿Cómo ven ustedes este tema? Y también van a participar, me imagino, allí como 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 asociación de pilotos, ¿no?
7: Fíjate que dos cosas importantes, se desconoce completamente el plan de negocios, Eh, no sabemos ni siquiera qué tipo de aviones van a ser los que van a traer, han comentado que van a traer 737 eh, NG's, eh, la verdad es que en el mundo de la aviación, pues, tú te vas enterando de dónde vienen los aviones, cómo son, cuáles son las matrículas, quiénes eran los operadores, pues eso es algo que vivimos nosotros, no desconocemos completamente, y sí vemos con una preocupación que yo acabo de mandar una carta, porque ahora resulta que dicen que no, que los trabajadores no quieren que sean sindicalizados, Caramba, van en un sentido contrario. Por un lado, impulsan la reforma laboral. Por otro lado, dicen que los trabajadores que se les va a dar mayor libertad. Y ahora la Serena dice, bueno, pues yo voy a operar esta aerolínea y no quiero a nadie sindicalizado. Creo que no es lo correcto.
2: Uh-huh. Pues ya veremos si pronto dan a conocer ese plan de negocios o el plan de vuelo, lo que sea que, que haya en, en, en el Ejército Mexicano, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, el tema de las operaciones que van a trasladar, de, ya lo habíamos platicado, de las, de, del aeropuerto capitalino al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Tienen Se recorrió la fecha hasta enero para no afectar esta temporada de fin de año, que es temporada alta, pero en enero, ¿a, a qué capacidad va a estar operando? del aeropuerto Felipe Ángeles ya?
7: Mira, eh, hubo muchas aerolíneas como en este caso el Grupo Aeroméxico que eh, anunció un incremento del 38% de operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Uh-huh. Eh, no Desconozco, sé que por ejemplo Viva y Volaris también han hecho un incremento no tan eh, tan grande como lo ha hecho Grupo Aeroméxico, pero sí han hecho un incremento. La verdad, nosotros también vemos ahí, eh, no, yo no lo veo con buenos ojos y, y ahora sí me voy a quitar la camisa de, de, de cuestión sindical, me voy a poner la camisa de mexicano, yo no veo con buenos ojos que hayan dicho, en esta está saturado el espacio aéreo, pero únicamente a, lo, a, a los que voy a afectar van a ser a las líneas mexicanas, yo la verdad no lo creo, como dice el presidente y parafraseándole, por el bien de México, primero los pobres, por el bien de México, primero los empleos mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo no lo veo con buenos ojos. Toda la, toda la reducción de slots que se va a hacer viene única y exclusivamente a afectar a las aerolíneas mexicanas sí. y dejando a, a un lado a todas las extranjeras. Creo bueno. que no es lo ocurre
2: Bueno, pues ahí está el tema. Te agradezco, como siempre, que hayas estado con nosotros, eh, José Humberto Guay, Secretario General de ASPA. Gracias y buen día.
7: Muy buen día, Mario. Un fuerte saludo.
2: Línea Italia, Excelenza Inmóvil,
0: Presentó
1: Así se siente México Así se siente México
2: Bueno, pues nos despedimos Gracias a todos y a todas ustedes Por habernos acompañado esta semana y este viernes Aquí en Bitácora de Negocios Y nos vamos escuchando ahora sí un poquito de Canciones mexicanas, ¿no? Para dar el grito En la noche con todo y festejar los inicios de pues, la independencia de México. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Vámonos a la tele nosotros, al canal 8 de la televisión abierta. Nos vemos y nos escuchamos próximo lunes aquí a las 6. Muy buenos días.
1: Remontar el cerro de la silla. Si se
0: lleva México en Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.